0: Hallo und herzlich willkommen zum Heimatverlieb podcast Jetzt geht's endlich los. Yippie! <lacht> für die erste Episode haben wir einen Ausflugstipp für dich. Dieser Ausflug kann ein Feierabendausflug sein oder zu einem Tagesausflug ausgedehnt werden. Wir starten in unserer Landeshauptstadt mit dem Killesberg. Dazu habe ich dir ein paar Informationen zusammengetragen. Und Susi erzählt dir jetzt noch etwas über unseren Ausflug dorthin. Susi steht schon in den Stadtlöchern.
1: Ja, Frank, genau so ist es. Auch von mir herzlich willkommen zum Heimatverliebt-Podcast. Ich nehme dich in der heutigen Episode mit auf den Killesberg. Vor einigen Tagen waren Frank und ich zusammen beim Schwäbischen Albverein in der Stadt und haben es ausgeliehen, mussten deswegen mit dem Auto hin, was natürlich nicht so schön ist, weil auf dem Heimweg am Nachmittag in Stuttgart steht man halt im Stau. Und wie wir so da am Stau standen, haben wir uns gefragt, was machen wir jetzt? Bleiben wir hier stehen und warten oder... Schauen wir uns noch irgendwas an. Nutzen wir die Zeit, wenn wir eh schon mal in Stuttgart sind. Und ja, zufällig kam uns da ein Bus entgegen, der als Endstation den Killesberg hatte. Da sind wir rechts rangefahren, haben Google gefragt, wie weit wir noch entfernt sind vom Killesberg, haben uns rausgesucht, wo wir am besten parken können und haben uns dann direkt auf den Weg gemacht zum Tennisclub Weißenhof. Dort konnte man nachmittags so gegen 17 Uhr noch prima parken. Es waren massig Parkplätze frei und es waren nur ca. 5 Minuten bis zum Eingang vom Höhenpark Killesberg. Wenn du mit der Bahn dorthin kommen möchtest, kannst du mit der U5 fahren. Da gibt es eine Haltestelle, die heißt direkt Kittesberg und wie es der Name sagt, kommst du direkt am Park an. Wenn du in den Park reingehen möchtest, ist natürlich der Eintritt frei. Also brauchst du dir keine Gedanken machen und der Park ist auch jederzeit geöffnet. Übrigens ist der Park ein Teil von der internationalen Gartenbauausstellung, die 1993 in Stuttgart stattgefunden hat. Da wurden einige exotische Pflanzen angepflanzt, die du sonst in Stuttgart natürlich nirgendwo finden wirst. Außerdem gibt es auch noch einige Seen und Fontänen, die dort angelegt wurden. Die waren jedoch Mitte März noch nicht in Betrieb. Außerdem bietet der Park noch viele andere Veranstaltungen und Attraktionen, wie zum Beispiel die Killesbergbahn. Das ist eine Schmalspurbahn, die von Anfang April bis Oktober in Betrieb ist. Es gibt eine Freilichtbühne, wo Open-Air-Konzerte stattfinden. 2018 sind da zum Beispiel Adel Tawil, Ina Müller und eine ganze Menge Konzerte, nämlich genau vier Stück von Dieter Thomas Kuhn. Zwei davon sind übrigens jetzt schon ausverkauft. Und bestimmt hast du schon mal was vom Lichterfest gehört, das jeden Sommer auf dem Berg stattfindet und da gibt es nachts ein großes Feuerwerk um den Turm drumrum. Wenn du mal mit Kindern unterwegs bist, gibt es einen 3000 Quadratmeter großen Abenteuerspielplatz und direkt daneben das Theater in der Badewanne, wo es jedoch nicht nur Kinderprogramm gibt. Auch interessant ist der Streichelzoo mit ca. 150 Tieren. Eine andere Attraktion ist das Jahrmarkttheater, was unterhalb des Turms stattfindet. Weitere Infos zu den Öffnungszeiten und weitere Details zu all dem, was ich gerade aufgezählt habe, findest du natürlich im Internet. Packe ich dir in die Shownotes. Übrigens, was Shownotes sind, das erklärt dir Frank später nochmal. Übrigens war auf dem Killesberg früher das Messegelände, bevor es zum Stuttgarter Flughafen umgezogen ist. Die Messehallen sind heute alle abgerissen und es ist ein neues Stadtquartier mit Wohnungen entstanden. An Teil von dem alten Messegelände ist auch zum Park dazugekommen und ist nun ein Teil des grünen U's. Das grüne U übrigens, hast du davon schon mal was gehört? Das ist ein U-förmiger Zusammenschluss von acht Kilometer langem Grün. In der Stadt Stuttgart. Und das sind sechs miteinander verbundene Parkanlagen. Und weil die so gelegen sind, dass es die Form eines U ergibt, wenn man aus der Luft drauf schaut, nennt man diese Region heute das grüne U. Zu den Parkanlagen, die da zusammengeschlossen sind, zählt zum Beispiel der Schlossgarten, der Kräherwald, der Rosensteinpark und unser Killesbergpark. Verwirklicht wurde der Zusammenschluss aus diesen Parks zu diesem U während der internationalen Gartenbauausstellung 1993, indem man die Parks mit Brücken und Stegen miteinander verbunden hat und die Parks sicherlich auch noch ein bisschen aufgehübscht hat. Das grüne U findest du übrigens auf dem oben obendrauf. Und als wir von Weitem schon den Turm gesehen haben, haben wir gesagt, oh guck mal, ein grüner Hahn. Und tatsächlich, das haben wir auch nochmal recherchiert, dieses grüne U, könnte man meinen, hat auch die Form eines Hahns, weil es ist ja schließlich die, der Wetterhahn, der oben auf dem Turm ist und so. Ist in diesem Symbol das grüne U sowie der Wetterhahn miteinander verbunden. Doch nun lange genug geschwätzt um den Turm drumherum. Jetzt lass uns mal gemeinsam zum Turm hinlaufen. Frank und ich sind nämlich sehr gerne auf Türmen, waren zum Beispiel auch in Rottweil schon auf dem grob testturm Doch dazu erzählen wir dir später mehr. Der Killesberg-Turm hat jeden Tag zwischen 7 Uhr und Einbruch der Dunkelheit geöffnet. Der Eintritt beträgt 50 Cent für Erwachsene bzw. Familienzahlen 1 Euro. Dieses Eintrittsgeld wird von niemandem kassiert, sondern steht unterhalb vom Turm ein Kästchen, wo das jeder Vertrauensbasis einwerfen kann und sollte. Entworfen wurde der Turm vom Architekten Professor Jürgen Schleich. Der ganze Turm besteht aus ca. 80 Tonnen Stahl. Das Hauptstück des Turms ist ein 40 Meter hoher Mast und der hat einen Fuß, der gelenkig auf einer Stahlkugel gelagert ist. Also wenn du da hochgehst, wundere dich nicht, wenn es ein bisschen schwankt, du hast da nichts getrunken, sondern das muss so sein. Ringsum um diesen Mast ist eine Stahlnetzkonstruktion mit über 2000 Meter Stahlseil. Das ist eine ganz geniale Konstruktion, die sogar mehrfach ausgezeichnet wurde. Dieser Turm hat vier Aussichtsplattformen, eine in 8, eine in 16, eine in 24 und eine in 31 Meter Höhe und Hoch kommt man natürlich über Treppen und es sind zwei gegenläufig verlaufende Treppen mit jeweils 174 Stufen. Also es geht auf einer Seite hoch und auf der anderen Seite wieder runter. Und trotz, dass es so ist, gibt es an Wochenenden, wo richtig schönes Wetter ist, sogar mal Stau, um auf den Turm hochzukommen. Über diese Stufen hat man übrigens auch diesen Turm finanziert, denn man konnte sich eine Stufe kaufen im übertragenen Sinne und hat für 1800 D-Mark damals noch eine Stufe bekommen und heute kann man auf den einzelnen Treppenstufen noch nachlesen, wer derjenige war, der für die Stufe bezahlt hat. Wenn man dann oben angekommen ist auf dem Turm, der übrigens auf 400 Meter über dem Meeresspiegel erbaut wurde und somit der höchste Punkt vom Killesberg ist, also wenn man oben ist, ist man dann 440 Meter hoch und hat einen prima Blick in die Ferne über die Schwäbische Alb. Man sieht die Festung Hohen Asberg, den Schwäbischen Wald, das Remstal und den Stromberg. In der Nähe sieht man natürlich die Springbrunnen vom Park, man sieht auch die Gleise von der Killesbergbahn und die Mercedes-Benz Arena, die Weinberge am Pragsattel und das Restaurant Höhencafé. Wenn du dann von dem Turm wieder runterkommst, läufst du direkt auf drei ausführliche Informationstafeln zu, wo auch nochmal beschrieben ist, wie der Turm aufgebaut ist und vor allen Dingen, wer den Turm überhaupt ins Leben gerufen hat. Und hat erbauen lassen. Und das war nämlich 2001 der Verschönerungsverein Stuttgart. Und wie wir da so davor standen, haben wir uns angeguckt und gesagt, hast du schon mal was von dem Verschönerungsverein gehört? Und waren uns beide einig, haben wir beide noch nie gehört. Und natürlich haben wir dann mal nachgeforscht, was so ein Verschönerungsverein ist und was er macht. Und so ein Verschönerungsverein, der kümmert sich darum, dass ein Ort oder in der Landschaft attraktiv aussieht. Und besondere Maßnahmen dafür sind, zum Beispiel die Verschönerung des Gebiets oder der, des Ortes durch die Anlage von Parks oder die Veranstaltung von Blumenwettbewerben. Es werden Türme erbaut, so wie halt auch unser Killesberg, oder Sitzbänke für Spaziergänger errichtet. Verschönerungsvereine sind vielfach in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden, wo der Tourismus in Deutschland Einzug gehalten hat. Später wurden dann die meisten Vereine umbenannt und heißen heute Tourismusverein. Der Verschönerungsverein Stuttgart heißt jedoch noch so. Und was wir bei unseren Recherchen auch herausgefunden haben, ist, dass der Schwäbische Albverein aus einer Zusammenkunft von mehreren Verschönerungsvereinen im Jahr 1888 in Plochingen ist. Entstanden ist. Also das ist jetzt 130 Jahre her. Heute hat der Schwäbische Albverein sage und schreibe 120.000 Mitglieder und ist damit der größte Wanderverein Europas. Zwei von diesen 120.000 Mitgliedern sind wir. Doch mehr zum Schwäbischen Albverein erzählen wir in der Episode 2, die morgen online geht.
0: Warte, schalte noch nicht ab. Wenn du noch wissen willst, was Shownotes sind, von denen dir Susi eben erzählt hat, dann lass es dir geschwind erklären. Wenn du unseren Podcast in einer Podcast-App anhörst, dann stehen dir noch weitere Informationen zu jeder Episode zur Verfügung. Dort fassen wir nochmal die wichtigsten Punkte zusammen und packen die Links rein, wo du dich noch weiter zum jeweiligen Thema informieren kannst. Außerdem findest du immer noch den Link zu unserer Website, Facebook-Seite und einige Möglichkeiten, wie du uns finanziell unterstützen kannst. Apropos unterstützen, wir freuen uns natürlich sehr über dein Feedback auf unserer Facebook-Seite in deiner Podcast-App oder gerne auch persönlich per E-Mail. Dort kannst du auch alle deine Fragen loswerden, die du zu der Podcast-Technik noch hast. Wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Aufstöbern des Besonderen.
1: Dein Frank
0: und meine, äh, deine Susi.